0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Clic d'Alix. Aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'on n'a pas reçu de garçon. On reçoit un garçon et en plus, il vient de sortir son premier son. Jules est avec moi. Hello
1: Coucou Alix Ça va Tu vas bien
0: Check de coude. Ouais, ça va et toi
1: Nickel. Bon, Merci suis... de m'inviter.
0: Avec plaisir et je suis trop contente parce que je viens de découvrir, pour ne rien vous cacher, en fait, quand j'ai reçu Jules là tout à l'heure, il m'a dit « Mais tu sais quand je sors un petit single va, ?» C'est vrai qu'il vas-y. Donc, euh, petite surprise, mais ouais. du coup c'est trop cool, ça tombe à pic en fait. Euh... Ouais,
1: c'est la promo. Ah, ouais. Je suis trop contente parce ça. que j'aime trop tes interviews et tout du coup. Genre, Merci. J'ai hâte... Euh...
0: C'est gentil. De avec toi. Je commence toujours les interviews par euh, décrire la personne, euh, tu sais, genre, avec ce qui la caractérise le, le plus et tout. Petite variante cette fois-ci, j'aimerais bien que ce soit toi qui te présentes.
1: Là, je me présente.
0: Ouais, tu te présentes.
1: Du coup, je m'appelle Jules, j'ai 21 ans, ça fait 6 ans que je fais des vidéos sur Internet. Et euh, j'ai sorti mon premier single, là, le 2 avril, et voilà, quoi. Voilà, c'est voilà.
0: marrant parce que le premier truc que tu dis, c'est, enfin, après ton âge, c'est que tu fais des vidéos sur Internet.
1: Bah, c'est vrai, ouais, j'ai commencé... Bah, c'est un peu... Euh, à 13 ans, 14 ans, j'avais pas trop de goût à la vie, etc. Et ça a été vraiment le truc qui m'a... J'ai eu un objectif dans la vie, et c'est le truc qui m'a un peu sauvé. Donc euh, ouais, c'est important de le souligner, quand même, dans ma présentation.
0: Quand t'étais jeune, t'étais pas... Euh...
1: Bah, genre, à 12 ans, 13 ans, je me suis vraiment perdu. Genre, euh, j'ai commencé à me dire... Euh, je sais pas, je j'aimais pas le monde de l'adulte. J'étais en mode... Euh, j'avais pas d'objectif de vie. J'avais pas de motivation. L'école, ça m'intéressait pas. Je me sentais très différent des gens des autres à l'école, etc. Et puis, euh, j'ai découvert YouTube. Et je me suis direct tout de suite dit, genre, faut que tu te lances. C'est le truc genre euh, qui va te faire vibrer. Et j'ai posté ma première vidéo, une deuxième, une troisième. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui, quoi.
0: En quoi tu te sentais différent des autres quand tu dis « je me sens différent
1: » Je sais pas. Déjà, depuis tout petit, j'ai toujours été un peu différent. On me l'a toujours fait ressentir, mais pas euh, péjorativement. J'étais quelqu'un d'extravagant. Je prenais parfois de la place, etc. Mais à 12 ans, 13 ans, quand tu commences ta puberté... Moi, j'ai commencé ma c'était vers 13 ans, je me suis vraiment perdu. J'ai commencé à beaucoup changer, à me sentir différent des autres élèves de l'école, à avoir pas les mêmes goûts. Mmh. On me faisait ressentir plein de choses, etc. Je vivais à une heure de Paris, dans un village de 300 habitants, donc j'ai l'impression que je pouvais pas m'exprimer artistiquement. J'étais toujours très attiré par le milieu artistique, mais genre, comment faire dans un village de 300 habitants Pour faire, je sais pas, de la danse Pour apprendre le chant Pour, pour s'exprimer au monde Et du coup, bah, j'ai découvert YouTube. Et du coup, j'ai posté ma première vidéo en 2014, il me semble.
0: Ouais. ouais. Et est-ce que, t'as, quand tu as eu envie de faire des vidéos, tu t'es direct lancé ou est-ce que tu as attendu un peu, tu as réfléchi Ça s'est passé je comment Je me suis ça pas m'intéresse. posé
1: de questions, j'ai posté. Et j'en ai posté une, deux. Et en fin de compte, j'ai grandi avec des camarades de classe depuis que j'ai trois ans. Donc j'avais grandi avec eux, etc. Et quand j'ai posté mes premières vidéos, c'est euh, dire tu mal vu. J'étais en troisième. C'était genre en mode la honte, c'était nouveau les réseaux à l'époque. Mmh. Et je me suis fait, ouais, genre, euh, bah ouais, c'était dur de dire les gens qui t'entourent que t'aimes. À qui, qui, qui tu t'es forgé, bah, te tourne le dos parce que tu fais des vidéos sur Internet. Donc, déjà à ce âge-là, je en mode, waouh, c'est bas, genre, en fait, est-ce que c'est vraiment mes vrais amis pour une interrogation? Et du coup, après, j'ai arrêté les vidéos parce que je me suis dit, ah, c'était l'été et tout. Et je suis arrivé en seconde et j'ai rencontré une fille dans ma classe qui me dit, mais toi, tu fais des vidéos sur Internet. Et elle m'a dit, mais vas-y, je t'accompagne, tu t'en fous des autres et tout, genre, euh, mets-toi à fond. Et du coup, j'ai repris les vidéos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vidéos, et ça a commencé à grimper, grimper. J'ai fait des rencontres virtuel du coup j'ai rencontré Sullivan, Clara, Gloria, Danae, etc. Donc au début c'était délicat parce que genre euh, parce que c'est des amis virtuels et comment expliquer à tes parents que tes potes avec des amis virtuels, c'est ça que je te etc. Dire. C'est-à-dire que quand je rentrais de l'école, moi je passais ma vie sur Skype avec Sullivan, avec Clara, avec Gloria et genre euh, bah, pour moi c'était ça ma vraie vie, c'était là où j'étais vraiment épanoui. mais finalement... Euh, Enfin, tu te dis, pour un gars, genre à 14 ans, il passe sa vie à, sur Skype avec des gens qu'il connaît à peine et il fait des vidéos sur Internet, c'est pas très crédible au début, mais c'était mon échappatoire. Il y en a qui font du foot après l'école, il y en faisaient de la danse, moi j'ai appelé mes amis, je faisais des vidéos sur Internet.
0: Mais tu sais, ça me fait penser un petit peu au groupe qu'il y avait euh, à la grande époque de, des One Direction. Genre les directionneurs. Pareil, ouais. c'était des filles ou des garçons, mais ils se parlaient beaucoup entre eux, ils se créaient des groupes et ça a créé des vraies amitiés. C'est ça. Enfin, ça peut créer des vrais liens, quoi. Ah,
1: mais moi, on m'a prouvé avec, tout, avec toute cette expérience YouTube, etc., que tu pouvais avoir des amis virtuels à qui tu parles sur Internet. C'est, c'est chelou, un peu, tu les connais pas, etc. Et finalement, bah regarde, ça fait six ans que Sylvain, c'est mon meilleur ami, je vis avec lui, que Clara, c'est ma meilleure amie aussi. Enfin, je, qu'aujourd'hui, tout notre groupe d'amitié on, a, on s'est forgé, on a créé plein de souvenirs ensemble, on a un lien hyper fort parce qu'on a eu une passion commune, on a vécu des choses extraordinaires et c'est la force de notre amitié. Quoi. Donc, comme quoi, les amis virtuels, il faut y croire.
0: Et tes parents, ils en disent quoi quand ils découvrent que, que tu parles avec des gens sur, euh, sur Skype et...
1: ouais, Ils me laissent, ils disent, et à cette époque, ils me disent bon, parce que j'étais très introverti, à cette époque. Euh... Je commençais un peu mon adolescence, donc je restais beaucoup dans ma chambre. Et du coup, bah, mes parents me laissaient, mais ils disaient, bon, on à quelqu'un. Mais ils avaient pas trop peur, ils me faisaient confiance. C'est vrai que je parlais pas non plus à des gens bizarres. Ouais. Mais ils y croyaient pas trop. Enfin, ils ne savaient, savaient pas que plus tard, ça allait devenir mes vrais meilleurs amis.
0: Et t'as eu des mauvaises expériences sur ça Genre, est-ce qu'au début, t'as aussi parlé à des gens, et finalement, euh, non, ça t'as France. pas eu genre de Robert, 54 ans qui... bah, Non, bien <rire> sûr, moi, en
1: me lançant sur YouTube, y a, j'ai reçu plein de messages bizarres, mais mm. j'ai jamais prêté attention. Non, je faisais attention quand même, et qui je parlais, c'était genre bien. Mm.
0: T'avais un... Est-ce que tes parents te mettaient un cadre sécuritaire autour de ça C'est-à-dire, est-ce qu'ils contrôlaient un petit peu tes vidéos Est-ce qu'ils passaient derrière toi, sur les commentaires euh...
1: Ils ont eu peur au début, quand ils ont commencé à voir que j'avais 10 000 abonnés, que je mettais des vidéos de, de ma tête, etc. Ils ont commencé à me dire... Euh, je suis allé les voir, je fais oh, « mon papa vraiment, je sais pas si vous avez remarqué, je fais des vidéos sur Internet ». Ils m'ont dit tout de suite « ouais, ce serait pas possible que je fasse des vidéos sans montrer ta tête et tout ». Je fais bah « ben non, <rire> c'est le concept mm. ». Et finalement, ils ont commencé à voir que bah ça a pris moi, ça a pris très très vite, hein. en un an. C'est pas le même parcours que tout le monde, mais moi, en un an, c'était énorme, 100 000 abonnés en un an. Ah oui Même pas 200 000. Et du coup, bah, petit à petit, mes parents ils voyaient que genre, j'avais un impact, je me faisais reconnaître quand j'allais au centre commercial, que les amis euh, de leur, bah, leurs amis ils disaient « Ouais, ma fille est fan de, de ton fils, etc. » Donc ils étaient un peu en mode « Ah, ok, c'est positif, il fait son kiff, il a toujours été attiré par l'audiovisuel, et, les vidéos, etc. » Donc ils m'ont un peu laissé, ils m'ont pas trop... Ils faisaient attention, mais ils, ils avaient confiance en moi. Quand même, je les rassurais pas mal par rapport à ça.
0: Et comment t'expliques que t'es pris beaucoup d'abonnés Est-ce que t'as été partagé Est-ce que... Ouais.
1: Genre, franchement, j'ai eu de la chance. J'ai une amie en or qui s'appelle Clara Mars. Donc à l'époque, elle avait quand même 40 000 abonnés, je crois. Et donc moi, je venais de commencer. J'ai posté ma deuxième vidéo et elle a dit euh, sur une de ses vidéos euh, :« Moi, ouais, j'ai un ami qui s'est lancé sur sa, qui a lancé sa chaîne. Euh, allez vous abonner. » Ouais, direct. Ça, m'a... j'ai gagné 3 000 abonnés en un jour et c'était vraiment genre le début. La graine a été plantée et je l'ai arrosée. Mmh. Et après, bah voilà, on, euh, j'ai partagé ma vie et en même temps, on était un groupe d'amis, on avait le même âge avec Sullivan, Dana et Clara. Et vraiment, là où ma chaîne a explosé, même si j'arrivais à faire mes petites vidéos seules, c'est quand j'ai fait la collab à 4, La fameuse collab à 4. Tu me souviens 4, de ces été... vidéos Il n'y avait
0: quoi Il n'y avait pas eu un Chubby Bunny euh, ou...
1: Ouais, Action Vérité ouais. et euh, What's In My Mouth. Mais oui, donc Danae, Clara, moi et Sylvain, on était genre quatre ados, genre de 14 ans, 15 ans, etc., à faire une vidéo chacun sur ma chaîne Et ça a explosé, ça fait des millions de vues en quelques heures. Et c'était genre là, le début genre d'un groupe cool qui proposait du contenu. Et là, ça a créé un engouement énorme, genre... Mm. Euh, ça a explosé pour nous, pour nous tous.
0: Donc là, ça veut dire que t'es monté, enfin, t'es descendu à Paris juste pour faire euh, ces vidéos-là
1: euh, Bah, franchement, je, je voulais aller jusqu'au bac pour mes parents, mais mm-hmm. c'était dans mon mindset de carrière. Genre vraiment, genre à 15 ans, je, j'aimerais trop faire des vidéos sur Internet.
0: Tu l'avais déjà à 15 ans en tête, ça Ah ouais C'est Genre, en son... fait, moi,
1: j'étais fan, coucou ma puce, d'Enjoy Phoenix. Ouais. Phoenix, genre, c'était la première youtubeuse et je la voyais, elle a eu son bac, elle a commencé à ménager seule, elle, faisait, elle vivait sa... Sa passion et en même temps, elle arrivait à envie, financièrement parlant.
0: Mmh.
1: Et je me suis dit, mais pourquoi pas moi Imagine, ça marcherait pour moi. Et du coup, bah, quand ça a commencé à marcher pour moi, je suis allé jusqu'au bac pour mes parents. Et après, avec mes parents, euh, ils m'ont dit, vous faites quand même des études. Et en fait, pendant trois semaines, j'ai fait croire à mes parents que j'allais. Euh, tous les matins, ils me déposaient à la gare et à 10 h je faisais semblant d'aller à la Sorbonne. Alors que j'y allais trop pas. J'allais toute la journée avec mes amis à aller voir Villal, voir Sullivan. Et au bout d'un moment, mon père il m'a dit, bon, je te laisse faire une année sabbatique. J'ai fait une année sabbatique et il m'a dit. Euh, c'est bon, ton métier, tu es là, genre. Il a vu que okay, financièrement, c'est c'est, je conscience. me débrouillais bien, ouais. que parlant j'étais bien entouré. Il y a eu l'arrivée des agences, donc j'ai des agents qui me cadraient, où j'étais épaulé, et j'avais, que, bah, voilà, j'avais toutes les clés pour me jeter dans la vie des adultes.
0: Et au lycée, ça... le fait que tu aies beaucoup d'abonnés, parce qu'au début, tu disais bon, bah, c'était pas très bien vu de faire des vidéos, parce que peut-être que genre, quand tu n'es pas trop connu, les gens euh, se moquent un peu de toi. Mais est-ce que quand tu commences à avoir vraiment beaucoup d'abonnés, c'est pareil ou est-ce qu'au contraire, les gens sont un peu attirés par la faille et du coup, vont vachement euh, te mettre en avant euh
1: bah, Écoute, euh, moi, j'ai commencé à être connu à 15 ans et c'était euh, ouais, dans, les années 2000, dans les années 2014. <rire> et, euh, 2015, et du coup, c'était tout nouveau, les réseaux. Et euh, bah moi, du coup, en seconde, je me remets à fond sur YouTube et je me dis vraiment genre... Euh, en fait, à cette époque, genre je suis super malheureux dans ma tête. Je commence à, à tomber dans une certaine maladie qui a été identifiée plus tard. Et, euh, et du coup, j'étais très malheureux, très enfermé sur moi-même, perte de confiance en moi, j'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids. Et, euh, et du coup, j'étais malheureux. Genre, je, je me voyais, genre, je sais pas, c'était très noir dans ma tête et je me faisais pas suivre. Et à cette époque, tu te renfermes, t'oses pas en parler à papa, à maman. Et à cette époque, je me dis, lance-toi sur YouTube, c'est le seul truc qui va te faire vibrer. Vie euh, comme si c'était ton dernier jour. Donc, j'ai perdu tous mes amis en seconde. Genre, j'ai ressenti ce, ce contraste en mode, ah, Miskin, il fait des vidéos. Je sentais que le regard qu'on euh, portait sur moi était assez négatif. En mode, c'est un peu la honte qu'il fait. Genre, viens, on pas avec lui. Et j'étais là, je m'en fous. Et du coup, genre, je passais du mec, genre, grave populaire, populaire, à être ami avec tout le monde, à être, genre, hyper introverti, un peu plus seul et à traîner avec, genre, 3 quatre pattes. Et en fait, je me suis lancé et ça a commencé à marcher. Donc, toute l'année de seconde, ça a commencé à exploser. Et finalement, non. J'ai pas eu de, de gens qui sont venus me parler par intérêt, mais euh, au contraire, genre ça a été plus que genre horrible. Genre euh, bah les terminales, moi j'étais en seconde des terminales. Genre quand j'étais dans le bus, déjà j'avais pas confiance en moi, genre j'avais perdu beaucoup de poids, j'étais complètement perdu, genre j'étais vraiment mais mal dans ma peau, et donc j'étais genre des mecs qui te regardaient même pas dans les yeux quand ils te parlaient, etc. Et en fait dans le bus, les terminales ils faisaient des pancartes, Seine Jules en se foutant de ma gueule, etc. Et t'sais, t'avais genre personne qui me défendait, genre. Genre, quand j'allais au sport, il y avait beaucoup d'abonnés qui, ben, du coup, il y avait des collèges à côté qui venaient me voir euh, au, lycée, euh, au lycée en cours de sport. Du coup, genre, il y avait beaucoup de. Euh, je sais pas, genre ça. J'avais plus trop de vie privée. Euh, comme je commençais à être très connu, ben, les abonnés, ils appelaient plus mon lycée, ma proviseur, etc. En fin de compte, ça a commencé à tourner dans le lycée que j'étais vraiment, genre, connu. Et ça a été, genre, grave mal vu, genre, par les profs, etc. Genre, dans la salle des profs, ça me rabaissait et ça disait, ouais, genre, dès que. Genre, y tout le monde qui parlait dans la classe c'était genre Jules tais toi genre vraiment tu sais genre j'étais genre la la petite euh, la petite la victime noire, et ouais. toi ouais, la bête noire et dans les couloirs c'était genre vraiment comme dans les films genre je traversais les couloirs et je voyais tout le monde faisait et genre m'a euh, bah, c'est rien de plus horrible du coup tu développes une phobie scolaire mais moi genre dans ma tête j'étais en mode je comptais les jours je me dis oh t'inquiète il te reste trois ans je disais, Ça ça être tellement dur tu imagines genre dans la tête d'un gosse à 15 ans de dire il reste trois ans il reste tel jour, machin et tous les jours j'allais au lycée alors que j'étais genre tellement malheureux et je me disais tu vas aller jusqu'au bout et à 18 ans, tu vas être heureux. Et je m'en souviens que le jour où j'ai eu mon bac, et je pleurais, j'ai pleuré pendant genre quatre jours de suite. Et mes parents ils me disaient "Mais pourquoi tu pleures Et je pleurais pas parce que j'avais mon bac. Je pleurais parce que genre ma vie allait commencer. J'allais fréquenter qui j'avais envie, les gens que j'aimais, et genre franchement belle revanche de vie parce que ça m'a forgé. Mais pour rien au monde je le revivrais. Franchement, si mes parents avaient su, je pense qu'ils m'auraient reti- bah en vrai, mes parents après m'ont changé de lycée en première terminale. Et là, je suis entré dans un lycée privé beaucoup plus compréhensif, où j'ai vraiment pu faire ma scolarité tranquille, avec des élèves beaucoup plus matures. Donc ça va, genre, mes parents ont fait le job, mais c'est vrai que je me sentais pas à ma place, quoi.
0: Pourquoi t'en as pas parlé, alors, à tes parents
1: Mais quand t'as 15 ans et que t'es malade et que tu restes complètement renfermé sur toi-même et que t'es complètement perdu, genre, tu sais pas à qui parler. Tu sais pas à qui parler. savais pas. J'avais, j'avais même pas confiance à l'amitié, etc. Pas. J'étais... J'ai, tout, j'ai perdu toute confiance. Je me suis renfermé sur moi-même.
0: Est-ce qu'avec le recul, tu penses que la maladie que tu as eue, c'est une sorte de. un moyen pour toi de te sortir d'une situation dans laquelle tu n'étais pas à l'aise
1: C'est sûr. Du coup, euh, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai, je tombe dans l'anorexie. Donc, euh, je pense que. Euh, je pense que, ouais, quand tu vois que ton corps, il est faible et que tu as plus presque. T'as peu de kilos, etc., c'est un mode genre SOS. C'est une manière de... Je pense que c'est, je, je l'ai vraiment pas fait en mode, je vais pas bien. Ça, c'est, c'est un truc, je pense, qui est en toi. Pour moi, l'anorexie, c'est une maladie euh, qui est là depuis que t'es né et elle se déclenche par un, euh, par un jour où, où, je sais pas, ta vie, elle flanche un peu. Mmh. Du coup, ouais, je pense que c'était un signe de genre, je vais pas bien. Et du coup, euh, du coup bah, ça a été un petit combat. C'est un truc qui me suit encore tous les jours, mais qui fait ma force. Et, euh, et franchement, J'arrive à le combattre tous les jours avec l'amour de mes amis, l'amour de, de mon entourage et la force. Je sais pas, la vie que j'ai aujourd'hui, je suis vraiment bien entourée. Professionnellement, c'est où ce qui se passe. J'ai réussi à accomplir tout ça en 6 ans sur le réseau. Enfin, j'ai tout pour être heureux aujourd'hui. Du coup, je me, je me bats pour vivre ma vie et pas la subir finalement.
0: Et tu as été suivi pour ça Par un thérapeute Par un coach Je suis allée un,
1: ouais. euh... allé un petit peu à 18 ans dans le dos de mes parents voir des nutritionnistes des psys, etc., mais j'ai surtout genre, mon oncle, le frère de mon père qui vit à San Francisco, qui a sa femme anorexique, et euh, son fils autiste. Et du coup, euh, bah, je fais, quand j'allais l'A- avec la team LA à Los Angeles, souvent, genre, euh, je partais de LA et j'allais à San Francisco, je rentrais pas avec eux à Paris, et ça a été genre, grave ça, ma thérapie. C'est grave, lui qui m'a éclairé, qui a essayé de m'exprimer sur mon enfance, sur des séquelles, sur plein de choses, et c'est ce qui m'a aidé à, je sais pas, à ouvrir euh, mon mindset et, mmh. et devenir un peu plus fort et plus grand. Donc, franchement, euh, ouais, je ne remercierai jamais assez.
0: C'est cool que tu oses en parler de façon aussi libre, parce que c'est vrai que finalement, on se rend vraiment compte, je trouve... Euh, mais je me rends compte, à travers la plupart des interviews que je fais, qu'en réalité, on, on perçoit vraiment qu'une toute, patte, une toute petite partie des gens sur leur contenu, et que quand on a cette dimension-là, bah, tu vois, ça prend un tout autre sens, en fait. On comprend beaucoup plus de choses de toi, de ta personnalité, de, tu vois ouais.
1: Bah oui, parce que, en fin de compte, quand t'as 15 ans, tu montres assez ta vie sur Internet. Genre, euh, c'est sans fil, tu t'attends pas aux répercussions. Et certes, avec le temps, tu te rends compte que finalement, il y a des choses qui te blessent, que t'as plus trop de vie privée, etc. Et donc finalement, tu te protèges et tu montres pas tout. Tu mmh. montres pas tout parce que c'est important pour toi. Nous, euh, nous on a été vite, très vite connus. Genre, je parle souvent de moi et mon groupe, mais c'est parce qu'on a fait tout, tout ensemble. Et on a, ça a été très fort, ce qu'on a vécu d'être aussi connu à 15 ans. Genre... Euh, et encore, moi, je pense que je suis celui qui a, encore le, qui a le moins mal vécu. Je pense à mon meilleur ami Sullivan qui, euh, en un an, a vécu genre une autorité de ouf, genre un million d'abonnés, et euh, t'avais des gens, genre 40 personnes en bas de ses hôtels, t'as des gens, il y avait des signatures de 100 000 personnes qui voulaient sa mort sur la place publique. C'est dur, genre à 15 ans, on n'avait pas d'argent, nos parents ne comprenaient pas tout ça. Et donc, euh, donc on c'est pour ça qu'on a un lien très fort entre nous, parce qu'on s'est beaucoup protégés. Et avec le temps, on a commencé à se protéger. Et ouais, c'est vrai que, surtout mon groupe d'amis, notre génération, que ce soit Danay, Clara, Sylvain, on a tout de suite, on s'est beaucoup protégé. On a été, on a mis un peu plus de barrières sur les réseaux parce qu'on se protégeait, parce qu'en finalement, ça pouvait être toxique et, et très dangereux pour nous dans notre vie d'adolescent. Voilà. Donc, on monte un peu ce qu'on veut et on fait attention à ce qu'on montre parce qu'on se protège.
0: Qu'est-ce que justement tu ne montres pas ou euh, quelles sont les petites limites que tu te mets Est-ce qu'il y a des choses euh, dans ta vie d'adolescente que d'adolescent que t'as pas pu faire ou que tu n'as pas pu montrer parce que tu étais euh, connue
1: Bah non, enfin franchement on a réussi à vivre notre vie d'adolescente, faire nos bêtises, aller en soirée, embrasser quelqu'un, etc. Mais on ne le montre pas quoi, juste, euh, juste on se protège, mais c'est vrai que c'est compliqué quand nous à 18 ans on a commencé à aller en boîte. Et bah ouais, tu te fais snapper, tu te fais, on te filme. Parfois, je sais pas, t'as envie d'avoir construit une relation un peu secrète, ton petit jardin secret, tu te balades dans la rue, on te prend en photo, ça sort le soir. Ouais, t'as pas trop vie privé, mais on va pas se plaindre. Genre, en fait, on l'a décidé. Genre, on a décidé de nous-mêmes de se mettre devant la caméra, de tout... De, 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 c'est nous qui avons arrosé la fleur et avons fourni tant de travail pour arriver à un certain nombre d'abonnés, à une certaine notorité, etc., et se faire kiffer. Donc, on peut pas trop se plaindre. Genre, c'est le métier, là, il a beaucoup d'avantages, il a des petits inconvénients, mais en général, il a beaucoup plus d'avantages. Donc euh, voilà.
0: Et t'as dû regretter quand même.
1: Euh, ça m'a traversé l'esprit, mais voilà, c'est le côté, c'est l'humain. Genre on se plaint toujours de ce qu'on a, mais la réalité me, ra- me rattrape mmh. en bas Mais Jules, tu gagnes super bien ta vie. T'as tellement d'amour de tes abonnés. T'as fait des rencontres de fous. Tu peux voyager. Genre c'est fou. Genre non, c'est, c'est t'as beaucoup trop d'avantages pour regretter.
0: À quel moment t'as commencé à Gagner ta vie correctement pour en vivre avec les réseaux bah Tu étais bon, majeur euh, ou mineur déjà
1: euh, J'avais commencé à 15 ans les vidéos, ouais. on va dire, et j'ai commencé à gagner de l'argent à 16 ans. Et euh, bah, oui, ça direct. Moi euh... ouais, j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai direct un peu travaillé avec Disney, ça a été mes premiers contrats. Et donc euh, bah, franchement, c'était des bons et tout. À l'époque j'étais choqué, mais ouais. franchement, petite, bah, ça a été créchano, en le milieu de l'influence, c'est un milieu hyper émergent ouais. aujourd'hui, où les marques font plus de plus confiance. Donc, euh, ouais, aujourd'hui, on gagne vraiment bien notre vie, on n'est vraiment pas à plaindre, on n'est pas riche, on n'est on est pas à plaindre non plus, quoi. Mmh. Mais oui, après, j'ai commencé à gagner mon argent avec euh, bah, la monétisation YouTube, etc. Donc, Et j'ai pu vivre une petite vie d'ado cool, genre... Payer à manger à mes potes, m'acheter des fringues quand j'en avais envie, aller au resto... Non, franchement, enfin, c'était cool.
0: Et là, c'était tes parents qui géraient, du coup, cette partie-là
1: Bah non, franchement, j'ai fait un petit. Un peu en somme au début, je m'étais, je m'étais créé mon petit compte bancaire et je recevais l'argent. Mais après, quand ça devenait de, de, de plus en plus bah, des proportions c'est énormes, tu, veux, ouais. tu dois te créer une société, il oui, faut que ça soit légal, ouais. etc. Et donc là, oui, mes parents me gèrent. Hum. Aujourd'hui, mon père, bah, il va ça avec moi. Ah bon Ouais.
0: Et il s'occupe de quoi, alors
1: Bah, c'est mon bras droit. Mon bras droit en musique, c'est mon bras droit en. Financièrement, euh, avec la, les banques, les, la paperesse, tout ça. Mais attends,
0: mais alors il a arrêté son boulot pour euh, s'occuper de toi Ouais. Il ouais. bossait dans quoi avant
1: Dans la bourse.
0: Ah oui, donc en plus il a quand même un backup. Enfin, euh, ouais. genre niveau papier, il connaît quoi. Ouais, euh...
1: exactement, dans le trading. Donc et... voilà, mais c'est, c'est toujours plaisant de bosser quand même avec sa famille.
0: Attends, mais tu dois être hyper fière d'embaucher ton père, non
1: Ouais, franchement, ouais.
0: Franchement, c'est quand, t- quand ton père a un poste à responsabilité, tu vois, comme ça. Non, est, c'est quoi plus, qu'il arrive, euh... j'avais
1: besoin, besoin de quelqu'un ouais. qui, qui m'épaule par rapport à. C'est compliqué quand même, les... hmm. il n'y a pas de presse, tout ça. Et donc je préfère que ça soit mon père que ça soit quelqu'un d'autre. Quoi.
0: Ouais. Parce que t'es aussi en agence
1: Ouais, euh,
0: chez Follow. Mais, ça... mais toi, t'étais dans les premiers, non, à signer chez Follow
1: Franchement, pas la création-création. Je pensais souviens que Paola avait signé un an avant moi et pa... elle venait de se créer l'agence. Et moi, j'étais... on était très méfiants avec celui-là parce qu'on a eu, on a eu des... des managers euh... ouais. qui promettent mille et merveilles. et non. Et en fait, ils ont fait leur preuve sur un an. Ils ont, ils ont eu Maya, ils ont eu Paola, ils ont eu je sais plus qui Ryan. Et au bout d'un an, genre, euh, j'ai vu le travail énorme qu'ils faisaient sur Paola. Et je me suis dit, waouh, c'est une bonne agence. Franchement, ils ont fait tellement leurs preuves. Et je me suis dit, je vais tester trois mois. On a fait un contrat de trois mois. où J'ai dit, je vais tester avec eux. Et là, ça fait trois ans que je suis avec eux. Mmh. Et franchement, pour moi, c'est l'une des meilleures agences. Parce qu'ils ils sont venus me chercher. Donc certes, j'étais connu, j'avais une certaine image. Mais ils m'ont complètement changé. Euh, donc Nathan, de... le directeur artistique de l'agence, m'a dit, on va te transformer en profil mode. Et moi, j'étais grave en mode. Pourquoi Parce que moi, vraiment, je faisais pas de la mode, mais c'est, j'ai pas été éduqué oui, c'est dans c'est la mode. C'est hyper et
0: édito ça. ton Insta, là, c'est et très. N-
1: et Nathan, il est arrivé, il m'a dit voilà, voilà les adjectifs qu'on va faire cette année sur ton Insta. Et grâce à ça, sur un an de travail, bah, j'ai réussi maintenant à travailler avec Dior, avec Louis mmh. Vuitton, avec Desandros, avec des Reban. Et ça, c'est grâce à, bah, à la collaboration de l'agence, quoi. Et ça fait du bien, parce qu'on a une relation quand même très forte avec eux c'est quatre patrons. Ils ont tous entre 27 et 30 ans. Et genre, euh, bah, genre tu te sens épaulé genre ils sont là vraiment dans ta vraie vie etc il n'y a pas de ça partout d'avoir une relation professionnelle ainsi que personnelle et que ça soit aussi sain il y a de la communication parce que oui on peut y avoir des, des conflits etc mais genre enfin moi je suis super fier de leur structure et je suis super fier de travailler avec Follow, parce que bah bah ouais genre, ils m'ont amené jusqu'à jusqu'à ici et et c'était plus que bénéfique
0: j'ai envie qu'on fasse un petit jeu à l'ancienne parce que bon comme toi tu es habitué des chats ah ouais, on va pas faire un What's in my mouth ou alors un truc chubby bunny on va faire un jeu déjà je n'ai jamais okay. d'accord est-ce que je peux avoir la petite pancarte, s'il vous plaît, qui sont sur ma valise J'ai donc des petites pancartes.
1: Hop, Très là. sympa. Très
0: sympa. Voilà. Eh, c'est produit ici. Hein. Mais attends, mais,
1: bien ah, non, mais c'est que moi qui fais, tu fais pas avec moi
0: bah, f- Moi, les gens, si tu veux, ils ont ouais, cliqué ouais. sur l'interview de Jules. Hein. <rire> donc, tu montres la petite pancarte euh, à la caméra, donc, quand euh, attends, ça, si ça jamais, te parle. Déjà... Le principe du « j'ai déjà, je n'ai jamais », bon, a-t-on vraiment besoin de l'expliquer Je vais te donner un certain nombre de situations. Tu me dis si tu as déjà ou si tu n'as jamais. Ça OK okay. Est-ce que tu as déjà refusé une collab avec un youtubeur Sans me dire forcément le nom du youtubeur, mais genre un youtubeur, bah par exemple comme moi, qui te propose une vidéo sur sa chaîne ou sur ta chaîne
1: Franchement, j'ai aucun souvenir. Je pense pas. Je pense pas parce que j'ai toujours kiffé mmh. la collaboration, mélanger deux pâtes et tout. Donc non.
0: C'est quoi la vidéo que tu as préférée faire en collab avec d'autres
1: youtubeurs C'est avec mes amis, hein. Mmh. Avec Sullivan, avec Dana et Clara. Genre, c'est... t'imagines que t'es avec tes potes, tu filmes, tu crées du contenu, les gens adorent. C'est ouf. Mmh. C'est ouf, c'est ouf.
0: Euh, est-ce que tu as déjà été arrêté par la police euh, J'ai déjà. C'est quoi cool, l'anecdote Ou ça
1: Bah, je sais pas. <rire> des bêtises de jeunesse. Je peux pas en parler. C'était en France euh, En France et aux états unis
0: Ah d'accord, il y a une petite doublette.
1: <rire> non, je me suis pas fait arrêter aux états unis mais j'ai déjà eu des petits...
0: D'accord, des petits soucis. Mais ça sont... va,
1: hein, je suis simple, vous inquiétez pas, je fais <rire> pas de bêtises... Euh...
0: Non. Ok, c'est peut-être l'occasion d'une story time prochainement. Jour, <rire> euh, déjà dragué ou été dragué par quelqu'un de connu <rire>
1: Ouais. Est-ce Très connu, tu... même.
0: Ah oui Est-ce que tu préfères être en couple avec quelqu'un de connu J'en parlais avec Anna dans son interview. Ou être en couple avec quelqu'un de pas
1: connu Franchement... Être, bah ça me, ça, moi, je m'en fous. Les deux, en fait. Je suis quelqu'un qui rencontre l'humain avant tout, et si le cœur, il parle, etc., et que c'est mmh. plus fort, bah, je vais pas choisir, c'est pas parce que t'es connu ou pas connu. Après, euh, je pense que c'est plus simple, pour moi, de sortir avec quelqu'un qui fait peut-être pas partie du même milieu, mais en même temps, si c'est quelqu'un qui fait partie de mon milieu, au moins, on se mmh. sert, on a un truc à deux. Ouais, peu importe. du compte, quoi. Peu importe.
0: Ok. C'est l'amour avant tout, le cœur. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Hein. Exactement. Voilà. Très ouvert. Euh, dis que c'était pas toi pour éviter une photo. Genre, hé, hey, euh, t'es sun divul. Non. J'ai non, déjà. Je
1: suis désolé. <rire> J'ai déjà fait parce que tu sais, parfois t'es pressé. Genre, même s'il faut assumer, il faut être là pour tes abonnés. Mais tu t'es trop pressé. Et donc, ou parfois il y en a. En vrai, il y en a. Parfois, il manque un peu de respect. Ils sont graves, genre, mode. hé, hey, toi là, machin. Et donc, ils disent, c'est toi. Ah non, c'est pas moi. Fait, ah ok. On me le dit
0: souvent, apparemment, je le ressens beaucoup. T'as déjà fait, toi Non bah Moi, personne ne me reconnaît, tu sais.
1: Mais arrête (rire) Bah non Toi, dans un centre commercial, ça part. (rire) je suis sûr.
0: Est-ce que t'as déjà, quand t'es, par exemple, en soirée avec des gens qui te connaissent pas forcément, menti sur ton métier
1: Ouais, dans les Uber. Dans les Uber, tu sais, c'est fatigant parfois, à l'époque, je sais pas, avant, avant, au début, ils te disent toujours « Ouais, tu fais quoi dans la vie ?» Après, si tu te dis que t'es influenceur, et là, ça passe, ça mmh. te pose des questions, et Sauf que ça parle de le faire une fois, mais quand tu prends tout le temps des Uber, moi tu te dis, ah non, je suis en études, etc. Ah et oui, tu dis ça. Coupes court à la... Ah oui, moi, je m'invente des métiers. C'est mon jeu préféré.
0: C'est quoi genre... ton top métier Uber
1: Je sais pas. Je dis, genre, je fais des études, je dis, genre, je suis fleuriste. Genre, ah oui, d'accord, vraiment, je fais tout, genre. <rire> euh,
0: refuser de participer à une émission télé
1: J'ai déjà. J'ai déjà, mais je sais plus. Ouais, non, on m'a... m'a déjà proposé plein de télé, mais y a... Mais parfois, c'était de la télé-réalité, mmh. passer des castings pour les anges, des trucs comme mmh. ça. Mais non, ça m'intéresse ça, ça pas. Ça t'intéresse, du t'intéresse
0: tout. pas euh, Créer un faux compte ou un compte stalk
1: Bien, c'est. Moi, quand je suis piqué, j'aime bien stalker, ouais.
0: Ah ouais Ouais,
1: c'est très maladif. T'as Mais... un petit
0: compte avec un pseudo euh, ouais. introuvable
1: Ouais, complètement.
0: Et est-ce que t'as poussé. Mais je, me je me suis
1: calmé. je me suis calmée. Quand j'étais plus jeune, ouais, c'était hard.
0: Est-ce que t'as poussé lui au point de vraiment, genre, faire un compte Et parler Ouais.
1: Non, pas à ce point. Moi, je suis très voyeuriste, euh, mais mmh. je, suis pas, je suis pas You, vous inquiétez pas.
0: Et genre, il y a des photos sur ce compte pour faire croire que c'est un vrai compte ou...
1: Non, c'est juste pour stalker, juste pour, mmh. pour qu'on voit que Jarsen Je jules a vu la story. Mmh. Et
0: t'as non. un compte perso
1: Ouais, bah, j'ai un compte avec, ouais, avec nos amis, mmh. on met des conneries.
0: Ok. Bon. Alors là, on va parler de ce qui m'intéresse le plus là aujourd'hui, parce que j'ai découvert ce truc dans euh, l'ascenseur.
1: il y a La de musique. Plaisir.
0: La musique. Parce que alors attends, il faut quand même dire euh, les choses, c'est que on t'a quand même connu beaucoup sur YouTube, mais euh, depuis deux ans, globalement, il n'y a plus trop de vidéos sur YouTube. Qu'est-ce
1: qui se passe Bon, bah moi, j'aime toujours autant faire des vidéos, etc. Certes, un, moi, un, j'ai grandi, ouais. donc euh, c'est vrai que j'ai moins cette, euh, pas cette passion, mais cette euh, cet objectif de, de créer du contenu sur YouTube et après j'aime bien en faire de temps en temps et mes abonnés ils aiment bien que j'en fasse de temps en temps c'est vrai que je suis moins régulier mais voilà aujourd'hui j'ai réussi, après six ans sur les réseaux sociaux je me considère pas YouTuber je me considère pas Instagrammeur pas TikToker juste un personnage c'est un Jules qui, qui crée du contenu un peu partout et genre moi j'ai pas envie de me mettre d'étiquette j'ai pas envie de me mettre d'étiquette allez ah, YouTuber donc il peut pas faire ça allez ah, TikToker donc il peut pas faire ça j'ai réussi un petit peu en se disant genre, bah, ouais, je disant, sur Insta, je travaille avec des marques de mode, je fais un peu de mannequinat, je, je fais des musiques, je fais des, des TikToks euh, sur des musiques, je fais des, je fais des vidéos sur Internet, et du coup, je me suis toujours dit... Bah, c'était un truc enfoui en moi de la musique. C'est ouais. un truc, depuis tout petit, j'ai toujours été attiré par ça. J'ai, comme je n'avais pas confiance en moi, euh, bah, c'est un truc que j'ai vite abandonné à 11 ans, 12 ans, 13 ans, mais quand tu mues et que tu vas suivre ta mûche chez un garçon, bah, tu chantes plus pareil, donc ça, ça m'a fait perdre beaucoup. confiance en ma voix. Mais depuis, je l'ai retravaillé, j'ai bossé avec des profs de chant, etc., j'ai pris confiance en moi. Et euh, du coup, bah, comme je te l'ai dit, à 17 ans, on m'avait déjà proposé de faire de la musique, je me suis dit c'est ce n'est pas encore le bon moment. Et du coup, pendant deux ans, là, j'ai préparé euh, des maquettes, des maquettes, on a essayé de faire de l'Urbain, ce n'était pas de l'Urbain, des titres qui, étaient pas, qui, finalement, je n'aimais pas et que, finalement, mon producteur n'aimait pas, n'aimait pas, pour arriver aujourd'hui à Echo. Okay. Echo, que j'ai fait avec Mathieu Mendez, qui a fait l'album de Bilal, ouais. Quatre a Kenji, que j'ai rencontré aussi cet été sur un projet TF1 où j'ai fait un titre en fit euh, avec Lou Musique. Et donc, genre, euh, il m'a grave appris la musique. Mathieu, je me suis retrouvé en studio, j'avais l'habitude d'être à 5-6 en studio, parfois de faire des minuit, 5 heures du mat', et finalement, Mathieu, genre, on s'est posé à deux en studio, et on a composé, on a écrit, et ça a donné ce titre qui me parle énormément, qui parle d'une relation où où tu te jettes et euh, t'as pas envie de te poser des questions et genre... Enfin, euh, t'as peur, genre... Euh, t'es un peu amoureux, mais t'as peur de te lancer, t'as peur de souffrir, t'as peur qu'on soit pas sur le, même... sur le même pas. Du coup, voilà, c'est un c'est truc... C'est une vraie qui... histoire, ça Ouais. Bah, ouais, franchement, ouais. <rire> ouais, savoir de quelqu'un.
0: T'es gêné quand on parle Ouais,
1: non, parce que j'ai... Ouais, non. <rire>
0: La personne, elle le sait que c'est par rapport à... Euh, je pense, ouais. Ah, c'est pas... Tu l'as pas dit
1: Bah... Non. Non, mais ça, quand ça sortira...
0: On enverra un petit single dédicacé.
1: La personne ne saura, voilà.
0: Ah, voilà, finalement.
1: d'accord. Mais ça me parle et finalement, bah, du coup, genre... Euh, j'ai été mais tellement bien entouré, tellement bien entouré, parce que c'est quand même... C'est, je suis novice dans le milieu, genre... Euh, j'ai pas fait beaucoup de séances studio. Bon, là, maintenant, on a Nancy. Mais c'est important de se sentir bien artistiquement parlant, pour pouvoir s'épanouir, s'é- s'exprimer. Et moi, avant, je pouvais pas bien m'exprimer, puisqu'on m'écoutait peut-être pas forcément assez. Et là, Mathieu m'a vraiment appris à, à me développer artistiquement, à m'exprimer artistiquement... Après une fois que j'avais le titre validé, j'ai bossé avec Hakim Gorab, genre que je remercierai jamais assez qui... qui, a un CV de ouf et qui m'a fait bah, l'ADA de mon clip. Et bah, le clip, euh, je suis trop fier, trop trop fier d'avoir pu bosser avec lui et trop fier du résultat. Et, je lui ai fait confiance, il m'a fait confiance. Et voilà, ça a été beaucoup de travail. On est depuis décembre, donc décembre, janvier, février, mars. Avril. Sur le clip. Sur le titre. Clip, le, le,
0: clip. le clip, il est dans la barre d'infos si vous voulez voir quand il sera sorti. Pas
1: et voilà quoi. Du coup, j'appréhende. J'étais vraiment mal pendant. Dites-vous, genre, on se crée, on se crée nous-mêmes, genre, en se lançant sur YouTube. Et genre, euh, j'ai mes un million d'abonnés. Ils sont habitués. Je leur propose un certain contenu. Et la musique, c'est très critiqué. Et bien, j'avoue que pendant toute la période, où je faisais des maquettes, surtout décembre. Où je faisais écho. J'étais comme dans les films. Je me réveillais à 2 heures du matin en mode oh, panique. Je me disais, mais je vais me faire tuer, genre, je vais me faire, euh, sur les réseaux, je vais me faire euh, critiquer. Comment ça va être perçu par ma communauté Est-ce que les gens vont bien aimer une remise en question, une perte de confiance, parce que genre bon, je suis taureau, c'est cliché, mais genre, je suis très dans ma zone de confort et on n'aime pas trop prendre des risques. Mais comme l'envie est tellement puissante, la passion est tellement puissante, et finalement, aujourd'hui, je suis tellement fier du titre et, quand je le f... et surtout que j'avais besoin que d'une chose, c'est qu'il soit validé par mes amis. Parce que genre s'il est validé par mes amis, là, j'ai trop les épaules pour assumer. Et si bah, les gens me perçoivent mal sur Twitter, sur les réseaux, par le public, bah c'est pas grave. Moi, je suis fier de mon titre. Mes amis sont fiers de mon titre et je sais que mes, ma vraie communauté, ceux qui m'aiment vraiment, ils aimeront mmh. le titre. Donc voilà, c'est le petit bijou, je vais le lancer au public là, du ouais. coup ça sera déjà sorti et j'ai hâte de voir les répercussions, j'ai hâte de voir euh, ce qu'ils en pensent, quoi.
0: Parce qu'à l'heure où on parle, euh, on est à une semaine de la diffusion de cette interview, donc le titre n'est pas encore sorti, il sort dans quelques jours. Ouais,
1: je ne sais pas, donc comment pas? il va être passé. On est un peu public. dans la
0: petite... Nous, on est là, on est dans le futur, là, tu ouais,
1: vois. on est dans le futur, donc Jules, qui regarde cette vidéo, j'espère mm-hmm. que tu seras content. Bah, Jules, que... tu seras
0: très content, bien sûr. Oui, tu as écrit les paroles
1: Ouais, on a quoi écrit
0: Avec qui avec, avec Mathieu, Mathieu Mendes Ok, d'accord.
1: Maintenant, ouais, j'écris, mais après, euh, je commence seulement à, à écrire.
0: Et au niveau de la prod euh, qui s'occupe de tout le financement de tout ça Parce que c'est pour moi c'est un truc qui est assez obscur que j'ai. Bah c'est pas match, moi je compose
1: pas trop. Et en fait on est en studio et je lui dis ce que je veux, on essaie de, de, de définir. Parce que j'avais, je lui ai montré toutes mes maquettes avant qu'on se pose en studio et il m'a dit Jules, toi je te vois comme ça. T'as un côté très mystérieux, très fleur de peau, très, euh, très touchant. Et du coup, euh, du coup on a commencé à... Et je lui disais aussi mon style musical, donc on a mis un peu de gratte, on a mis un peu... J'ai déjà bien le côté rétro, donc au début de la musique, tu entends une petite cassette et genre, je sais pas, On a pris tout en compte et, et on a fait deux, trois jours de studio et on composait petit à petit. T'as une V1, t'as une première maquette et petit à petit, on le peaufine et, et ça rend ce, ce beau titre.
0: Et Follow là-dedans, il t'accompagne aussi ou c'est deux équipes très différentes
1: C'est très différent. Du coup, j'ai la musique, j'ai une chef de projet qui genre... Bah, euh, mes rendez-vous radio, presse, etc. Qui, bah, c'est vraiment tout par rapport à la musique, genre. Et, euh, et de l'autre côté, Follow, bah, il gère l'influence, donc... Euh, c'est compliqué, parce que bah, j'ai une talent de manager chez Follow, j'ai une chef de projet, mais bah, c'est ça, en fait. Mmh. C'est, c'est tellement deux trucs différents que... Et puis, moi, je voulais continuer avec Follow, parce que bah, c'est, c'est, trop, c'est trop important pour moi de continuer avec eux, et je m'y sens bien, et c'est vraiment... J'ai pas envie de... Pendant deux ans, ça m'a forgé, parce qu'au début, j'étais en mode... Abandonne... Genre, tu sais, ma mission, là, c'est vraiment de, d'être crédible en tant que chanteur, parce qu'il y a beaucoup de YouTubeurs qui font de la musique. Et il y en a plein qui font des parodies, il y en a plein qui font des. Et c'est trop cool. Mais moi, justement, ma mission, c'est genre pas, ah, encore un youtubeur qui a fait de la musique. Donc c'était un peu ma mission. Sauf que moi, j'ai pas envie d'abandonner les réseaux pour la musique. Je peux faire de la musique et aussi les réseaux. On est en 2021 et j'ai envie de prouver que tu peux faire plusieurs choses en même temps sans te catégoriser, quoi.
0: T'as envie d'être diffusé en radio C'est une volonté
1: Bah, franchement, ouais, imagines, genre t'es ouais. en radio, t'entends ton titre. C'est ouf. Parce que, genre, peut-être que mon titre va se faire connaître sur Internet parce que j'ai une certaine communauté. Mais les ménagères, ils ne me connaissent pas, les Français, je suis pas connu par tous les Français. Et donc, ça serait cool d'élargir euh, cette audience et que ma musique soit de plus en plus connue. Et que finalement, euh, ouais, si ma musique marche, bah, je peux créer de, encore plus de belles choses. C'est ça qui me fait de l'envie. Proposer d'autres contenus musicaux, proposer des clips, des performances, c'est une aventure qui me fait vibrer. Moi, aujourd'hui, euh, j'ai 21 ans, je suis pas à plein de financements, j'ai mes, mon groupe d'amis. Je suis très heureux et le but, c'est que professionnellement, je rêve encore à vibrer. Et je vis chaque jour en mode euh, « Fais-toi kiffer, je le kiffe », comme si c'était le dernier jour.
0: La scène, ça te fait vibrer aussi
1: complètement. complètement. Après, je ne dis pas que je vais me forger. Je vais, grave à l'aise. je vais de jour en jour devenir quelqu'un de meilleur en artistiquement, mais c'est une volonté, c'est une niaque que j'ai, c'est de l'adréaline, c'est, c'est une envie que j'ai de ouf. Et depuis, petit. depuis petit. Et ça s'est freiné beaucoup parce que j'avais pas confiance en moi, etc. À 13 ans, je suis... non, à 14 ans, j'allais voir mes parents ma mode « ouais, j'aimerais bien aller à la ».
0: Est-ce que tu connaissais déjà Bilal quand tu voulais faire ses cours de danse et tout ça Non, avant
1: même, avant même. Certes, après, ça nous a rapprochés. Moi, c'est... j'avais pas d'amis dans mon, dans mon village et aux alentours qui avaient des passions communes avec moi. Donc, quand je parlais avec Bilal et qu'il était en milieu artistique, ça me faisait migrer. Je me disais « ah, quelqu'un comme moi ». Et donc, ouais, non, ça m'a, ça m'a aidé. Il a toujours, il m'a, il a, il a toujours été genre grave bienveillant envers moi. Genre, vraiment, je lui dirais dirai jamais assez, mais c'est genre grave mon mentor dans la musique et même dans tout. Genre, même au début de sa carrière, moi, j'ai toujours aidé parce que j'étais un peu plus connu que lui avant qu'on, qu'il commence. J'ai toujours partagé ses titres. On a toujours été très bienveillants l'un envers l'autre, à se tirer vers le haut. Et même encore aujourd'hui, quand j'avais des mauvaises expériences musicales, il m'a dit bien je viens, viens, je te présente un tel. Viens, je te, je te devrais faire ça. Viens se poser en studio. Et euh, ouais, c'est, c'est genre vraiment mon mentor, genre.
0: Ça a été... Il y a eu des petits obstacles dans ce chemin de... Musical Ouais.
1: Ouais, bah je suis tombé avec un producteur où ça s'est pas fait pour X raisons. Et après, euh, j'ai, j'ai, je suis allé en, en, plusieurs fois en studio où j'ai, j'ai fait de l'urbain. Parce que ça m'allait pas forcément à l'urbain. Et que parfois, j'étais déçu et que je sortais studio, je parlais de confiance en moi. Je disais, mais j'aime pas. Tu sais, j'écoutais le titre, j'avais vraiment cette sensation de mal-être, en mode, j'aime pas le titre. Et je savais que ça allait pas plaire, etc. Et donc, tu te dis, pas une fois, as envie de baisser les bras et finalement, vas, j'ai eu un producteur de ouf, Je mon producteur, ça fait un an, et j'ai fait énormément de son studio, il a su mes caprices, non, je veux pas, mais pourquoi c'est un bon titre, mais moi j'aime pas, ça me ressemble pas, et finalement, du coup, il l'écoute. et franchement, j'ai eu un producteur de ouf.
0: Est-ce que tous ces sons, tous ces sons que tu as enregistrés, tu les as fait écouter à tes potes ou pas
1: Bah, au début, non. Pendant un an, j'ai eu genre, peut-être six maquettes que j'ai gardées pour moi, Il me disait mais fais écouter, Je dit non, j'aime pas. Et là, maintenant que je suis à l'aise et qu'ils m'ont donné confiance en moi, etc., et par rapport à ma musique, j'en fais vas-y, je vous fais écouter. Et ils ont tous d'accord en me disant que c'est des bons titres, mais que ça ne m'allait pas forcément. C'est compliqué, tu sais, quand t'as. Moi, j'écoute de tout en musique. J'écoute du rap, j'écoute de l'urbain, j'écoute de la pop, j'écoute de la variette. Et de créer. De... Quand t'arrives en studio, ils me disent T'aimes quoi, Jules ben, J'aime tout. Et du coup, moi, on peut t'emmener un peu où tu veux, mais genre, il y a des trucs où ça te va pas. Il y a un truc genre où l'urbain, ça ne collait pas avec moi
0: Tu parles beaucoup d'urbain T'avais envie d'en faire ou pas Parce mais que ouais, là, j'adore. je sens que, que l'urbain il est là, là tu ouais. vois, il y a un truc... Là, ah, moi, euh...
1: j'écoute que l'urbain. Ouais. J'écoute énormément d'urbain. Et du coup, euh, du coup voilà, ouais, c'était un truc genre au début, j'étais en mode, j'ai qu'envie d'essayer. On a essayé, ça n'a pas marché. Après, on a essayé un truc un peu plus pop, mais c'était peut-être pas assez commercial, etc. Et on arrivait à écho, et... et je suis plutôt fier.
0: Est-ce que tes potes, ils te disent quand euh, c'est pas bien Genre, vraiment
1: Ah ouais, mais mon groupe d'amis, genre, pff, on est tellement bienveillants, tellement bienveillants. Y a... C'est tellement sain, un groupe d'amis, genre... Quand on a un truc super fort entre nous, on est tellement pas jaloux entre nous, on a chacun... C'est bizarre, mais on a tous des carrières, on a aussi des amis qui sont pas dans le milieu, mais c'est toujours dans le milieu artistique, on a une danseuse, on a Bilal, on a Sullivan, on a Spark on a tous chacun, on n'a pas Ola, etc., on a tous nos projets et on est tous très vers l'un envers l'autre. Quand quelqu'un travaille avec une marque ou un projet que lui n'a pas, on n'est jamais jaloux. Et du coup, euh, du coup, on va dire, parfois, on va se conseiller, on va, on va s'appeler, on va se dire, est-ce qu'il faut faire ci, il faut faire ça Enfin, ouais, nos amis on est très bienveillants entre nous.
0: Et, euh, et l'objectif, c'est quoi, là Est-ce que l'objectif, c'est de sortir un album, un EP Est-ce que là, il y a, y a des choses qui sont en préparation pour la suite ou pas
1: On attend de voir le, la réception du, de Echo. Mais euh, oui, ça, la machine est lancée, on prépare d'autres trucs, etc. Mais on attend quand même les répercussions du premier titre. T'as mais les... euh, mais t'as... oui, idéalement, euh, mon rêve, ça serait de faire un album, c'est sûr. Tu imagines tu te pourrais t'exprimer artistiquement, raconter des choses, créer de la musique. La musique, c'est, c'est, ma, c'est ma thérapie. Hein. Moi, je suis obligé d'écouter la musique tous les jours, sinon j'ai, pas, j'ai un petit mal-être. C'est vraiment... Un... ça m'évade. C'est vraiment genre, très important pour moi, la musique.
0: Pour toi, qui sont les youtubeurs qui ont réussi à faire peut-être oublier leur statut de youtubeur pour être musicien
1: bah C'est et ça. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais. J'espère réussir. Mais Bilal a réussi. Bilal, parce qu'après, l'Eurovision, ça l'a aidé, etc. Mais il est connu en tant que chanteur, maintenant, plus que youtubeur. Alors qu'en vrai, de base, il était bien youtubeur. Et euh, bah, en vrai, en France, il n'y en a pas beaucoup. Et aux États-Unis, il y a Troy Sivan. Troy Sivan, c'était un youtubeur qui faisait bah, youtubeur à Donf. Et il a commencé à faire de la musique. Et aujourd'hui, il fait des feats avec Ariana Grande. Il vend des milliers, de, millions, des milliers d'albums. Donc, ouais... Moi, franchement, j'ai pas de grandes attentes. Je veux juste kiffer, proposer du contenu, proposer ma musicalité et, et voir ce que ça donne. J'ai pas de grandes ambitions. genre Juste, je fais ce que j'aime, je fais, je fais un truc qui me fait vibrer et si les gens veulent vibrer avec moi, bah, mmh. ça part.
0: Le but, ce serait qu'on te dise genre euh, Jules le chanteur, tu sais, dans les articles
1: Franchement, ouais. Ce serait une fierté. Ouais, Jules le chanteur ouais. ou ça, ouais. Ouais, franchement, ouais.
0: L'Eurovision, si on te le proposait, tu le ferais ou pas <rire> Vas-y, moi je, vois, moi, je vois loin. France 2, France Télévision si vous nous regardez.
1: Franchement, pourquoi pas hein. Ça dépend, mais ça dépend, parce que là, je, je débute une carrière, donc ça se ouais, trouve... Ouais, mais
0: euh... faut... T'as le droit... Jamais là. dire jamais. Ouais. Voilà. Et puis, on va pas commencer à se dire que... On se fait un hein? pas de porte. Bah non. Voilà. Si l'Eurovision vient voilà. demain, les NMA, Cannes et roule ma poule voilà. On
1: s'appelle Bah bien
0: sûr <rire> Tu disais tout à l'heure que t'étais hyper porté par tes potes, que ce soit Bilal, Sullivan. Vous vivez tous... Dans, une, dans un immeuble, vous avez une sorte d'immeuble en coloc La en La
1: fabuleuse, ça s'appelle.
0: Comment ça se passe ça
1: Mais alors, euh, c'est incroyable. Moi, je suis quelqu'un de très solitaire de base et je pensais qu'à dans ce. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je vis avec euh, Sullivan en coloc. Mm. Depuis, dans deux mois, ça fera un an. Il y a Bilal qui a son appart dans l'immeuble et il y a Spark et Wesley qui sont colloques aussi.
0: Et puis il y a tout le monde qui vient. On a que vient. c'est quand même de Au début,
1: quoi. moi je me suis dit, mais est-ce que ça va être sain Est-ce qu'on va se coucher tard On a chacun un rythme, genre on a notre profession, mmh. etc. Est-ce que ça va pas être borderline Et pas du tout. En fait, on, on a chacun nos, nos rendez-vous, on travaille, et le soir on se retrouve, on se fait des dîners, on se, on, le dimanche on se regarde des films, on se conseille, et c'est super sain. Et c'est pas, j'en ai, moi qui pensais avoir. Euh, je suis un côté solitaire, donc genre, j'avais peur d'être tout le temps étouffé mais non, j'ai ma chambre, j'ai ma salle de bain, si jamais j'ai envie d'être seul, on se respecte tous. Enfin, c'est une vie en communauté... J'ai tellement appris, j'ai tellement... Je me suis dit, si je fais pas de colloque euh, cette année, j'en ferai jamais. C'est une expérience de vie et... Enfin, genre, moi, ça, je suis tellement grateful de tous les jours de mon groupe d'amis parce que, genre, euh, on a un truc tellement fort, genre, tellement hors du commun. On est conscient qu'on n'a pas une vie comme les autres parce que, genre, depuis 14 ans, on avait tous nos ambitions et tout, et aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'on a chacun nos carrières respectives dans des endroits différents, dans des milieux différents, et en même temps, l'amour est tellement fort et on arrive à faire de la part des choses, à profiter, à être bien enfin... Ouais. Moi, aujourd'hui, je pense que c'est là... Parce que voilà, genre, maintenant, genre, j'ai toujours ma famille, mais j'ai plus le cocon familial, vais plus chez mes parents, et genre, les avoir eux, ça fait du bien quand tu... as passé une journée dure de travail, tu rentres chez toi et tu sais que t'as des gens qui t'aiment, qui t'attendent. Tu, tu fais un bon petit plat, tu papotes, si tu pleures, tu sais où toquer, derrière la porte et tout, genre. Non, franchement, c'est fou.
0: Je trouve que dans tout ce groupe d'amis, vous êtes euh, très à l'aise avec vos émotions. Enfin, à beaucoup parler, tu vois, de, euh, de dire qu'on peut être triste, on peut, être, euh, on peut pleurer. Tu vois, tu l'as beaucoup dit. Et finalement, il y a peu de personnes qui le font. Et euh, comment t'expliques ça, que vous soyez tous aussi ouverts là-dessus
1: Parce que euh, quand on était jeunes, on avait une certaine pudeur et on croyait en notre amitié, mais ça s'est forgé vraiment avec le temps. Et on avait vécu tellement des choses en interne difficiles, tellement fortes, que ouais, bah, l'amour est tellement puissant qu'on est obligé de se le dire. On est, on est là pour se faire du bien, pour se tirer vers le haut, pour pleurer ensemble. C'est ça, l'amitié. Il mmh. y a des hauts, des bas, il y a tant de choses. Et, euh, et ouais, donc on est, on est tous des enfants, euh, des ados qui... On venait des quatre coins du monde, quatre coins de la France, à, à avoir tous des séquelles, à avoir tous vécu des choses... C'était dur de, d'être connu jeune et tout, machin. Donc aujourd'hui, on, est t- on, se, on se forge et on se fait du bien.
0: Mmh.
1: Donc euh, ouais, c'est inexplicable. C'est un lien... Un lien que... Que seuls nous peuvent, pouvons savoir. quoi.
0: vous êtes mis des petites règles à la coloc Genre, euh, je sais pas, des,
1: des règles de ménage ou euh... Non, enfin, on n'a pas de règles, on est tellement à la cool, juste, euh, on est très respectueux. Si moi j'ai envie d'inviter des amis, je demande à Sylvain avant, je veux jamais euh, empiéter sur les trucs, il a envie d'être chez lui tranquille, et bah ben, lui c'est pareil, il va toujours me demander. Mais on est tellement cool, genre. genre Sylvain, si Sullivan, quand je ramène des gens, il va être trop content, lui quand même, il va ramener des gens, il va être très content. Non.
0: C'est ce que j'allais te demander, est-ce que vous arrivez à faire rentrer des gens, quand même, dans votre groupe
1: Ouais, parce qu'on est... enfin, on se sait, on a notre groupe d'amis, on aime bien faire des nouvelles rencontres. La porte est ouverte pour que tu deviennes quelqu'un de vrai et tout, parce qu'on n'est pas fermé. Mais, euh... mais oui, ça arrive, parfois on invite des gens à dormir pendant trois jours, ils tombent chez nous, etc. Mmh. Mais c'est ça, parce qu'on travaille, mais en même temps on profite. Mais euh, on reste très social quand même, on n'est pas... pas une secte.
0: Mmh. Mais dans ta vie à toi, tu arrives à faire rentrer des gens extérieurs à ton groupe
1: bah, Sans te mentir, en vrai, il y a quelques, même il y a moins d'un an, notre groupe tellement il était fort. Quand quelqu'un rentrait, c'était dur. Genre, tu pouvais vite. C'était toujours éphémère parce que genre on est très protecteur, on se méfie beaucoup parce que certes, il y en a plein, ils sont connus. Il y en a plein, ils ont des... On a tellement d'opportunités à offrir que les gens ils viennent, ils viennent nous parler par intérêt. Après, nous on les voit rapidement. Donc, mais, mais on, parfois on est un peu aveugle parce que nous, quand on parle à quelqu'un, on parle à quelqu'un pour sa personne, pas parce qu'il y a marqué notre oui. nom sur notre front. Mais, euh, mais aujourd'hui, ouais, c'est vrai que depuis quelques temps, on rencontre des gens, il y a des couples qui se forment, il y a l'amour mmh. dans notre groupe, mais voilà, on respecte, donc ça reste privé. Mais ouais, non, c'est sympa, genre, on arrive à... Moi, personnellement, j'arrive à, à rencontrer d'autres personnes. Mmh.
0: Bon, ouais. bah, écoute, je suis super contente pour toi. Et je suis surtout trop contente qu'on ait pu faire cette interview oh, et que ouais. ça tombe vraiment au moment où il euh, y a le son qui sortent. Donc de toute ah, façon, très content. Euh... ça Parce va Ça t'a plu
1: Mais oui. Allô, j'aime trop déjà, j'aime trop tes interviews. Merci. Donc euh, voilà, et là, je suis invité. Ça va être la vraie, j'ai hâte de voir le résultat. Oh bah
0: écoute, mais il y a merci une... beaucoup, en tout cas. Bah non, avec plaisir. Il y a une petite tradition dans le c'est qu'à la fin, tu nous fasses une petite recommandation euh, de quelqu'un, d'un ou plusieurs créateurs de contenu que tu aimerais bien voir euh, à ta place.
1: Là, ah, t'en as invité plein, euh, déjà. Hein. Sur,
0: sur le... Alors, soit c'est tes potes, soit c'est euh, des gens dont tu apprécies le contenu et que, que tu connais pas forcément, mais que tu aimerais bien... Euh, Moi, j'aimerais bien que tu
1: invites Océane, Oji.
0: OK. Et et bah, elle elle a
1: un parcours hyper intéressant, elle est très forte dans l'influence. Mais elle a une musicalité et un parcours musical hors de ouf que les gens savent pas tout, donc genre je pense que ça serait intéressant de savoir un peu plus sur elle. Okay. Moi, mm-hmm. en tout cas, si tu fais une interview avec elle, je regarde.
0: Eh ben, écoute, je te remercie. Je bon, tout, tout ce dont on a parlé, c'est dans la barre d'infos. Donc, allez absolument regarder le clip de Jules qui est sorti, euh, du coup, il y a quelques jours. Et puis, les réseaux sociaux de Jules Savi juste là, les miens juste là. Vous nous retrouvez sur nos chaînes, sur les comptes Insta. Enfin, vous avez l'habitude. Vous nous dites ce que vous avez pensé de l'interview dans les commentaires. Et je te remercie encore euh, de, ah, ta de ta bienveillance et de ta gentillesse. C'était vraiment chouette. Et nous, on vous fait des très, très gros bisous. On vous retrouve très vite. Ciao! Gros bisous.